0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das zwölfte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, deshalb ermutige ich euch nun, nun auch, Geschwister, Aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen. Wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein. Die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz einschließlich eures Körpers Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Am Anfang steht das Opfer Gottes für uns. Am Anfang steht seine Barmherzigkeit. Wir, die wir Sünder sind, die wir alle Sünder sind und ohne Vorleistung hat er sich für uns hingegeben. Er hat sein Leben gegeben als lebendiges Opfer, damit wir wirklich frei sein können und gerecht vor dem Vater. Und als ähm, Antwort darauf ähm, kommt dann wirklich aus dem Herzen heraus, unsere Entscheidung, dass wir uns ihm als lebendiges Opfer ebenso hingeben. Das heißt, unser Leben, das wir führen, also nicht, dass wir uns jetzt, das kann nur Jesus, und das hat auch nur Jesus getan. Er hat sich für uns geopfert, er ist in den Tod gegangen und hat für unsere Schuld praktisch gebüßt. Aber jetzt, was uns angeht, da geht es um unser Leben. Es geht nicht um unseren Tod. Also wir müssen nicht für Jesus sterben. Das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, dass wir ihm unser Leben als lebendiges Opfer hingeben. Und damit ist auch unser Körper gemeint. Nicht nur unsere Gedanken und ja das, was wir tun im Leben, sondern dass wir auch für ihn rein bleiben dass wir nicht ein abschweifiges, sexuelles, unzüchtiges Leben führen, dass wir uns für ihn wirklich reinhalten und ihm würdig gemäß leben. Ja, das klingt alles so schwierig, das klingt alles so schwer, aber da er uns, nachdem wir uns für ihn entschieden haben oder entscheiden, seinen Geist in unser Herz gibt, hilft er uns auch, wirklich das umzusetzen. So, dass wir dann auch wirklich ein würdiges Opfer, lebendiges Opfer für ihn sein können. Und dass wir wirklich eine angemessene Antwort auf das, was er für uns tat, sein können. Weiter heißt es, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Ja, das heißt, was die Gesellschaft uns vorgibt, jetzt mal abgesehen von den Gesetzen, an die, an die wir uns natürlich halten müssen, und an all die Vorschriften und an all das, was jetzt man von uns verlangt, also geb dem Kaiser, was dem Kaiser ist, gebt Merkel, was Merkel ist, sozusagen, ja, aber unser Herz geben wir Gott. Unser Herz sollen wir nicht ähm, irgendwo hineinpressen lassen und auch nicht ähm, unser Leben nach dem Zeitgeist leben. Und damit ist eben ja, die sexuelle Reinheit gemeint. Zeitgeist ist ja heute, dass man fremd geht, dass eine Ehe nichts mehr wert ist und dass ein, ein Wort nichts mehr wert ist. Und ähm, ja, Egoismus ist ja heute der Zeitgeist und Worte wie Hingabe, Worte wie Treue und Worte wie ähm, ja, Mann sein, Frau sein, das sind alles Worte, die immer mehr und mehr durch den Zeitgeist umgeschrieben werden. Es gibt ja heute nicht mehr zwei Geschlechter, sondern, ja, wie viele Geschlechter gibt es denn? Sehr, sehr viel mehr. Und das ist mit Zeitgeist gemeint. Und ähm, ja, das ist eine innere Einstellung. Und die innere Einstellung, die dürfen wir uns nicht in, irgendein, ähm, in irgendeine Form hineinpressen lassen. Weiter heißt es, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Ja, dass wir so denken wie Gott es für uns vorgesehen hat. Nicht, dass wir jetzt unfrei denken, sondern dass wir uns überzeugen lassen und wirklich auch eigenständig denken, nicht als Marionetten, sondern als überzeugte und äh, bodenständige Christen, die nicht nur hier in der Welt leben, sondern sich auch schon gewiss sind, dass sie die Wohnung im Himmel bei Gott, dass ihnen diese Wohnung schon ja, vorbereitet wurde. Wir sind nur Gäste hier auf der Erde und unsere wirkliche Heimat ist bei Gott, bei Jesus im Himmel. Und bis es soweit ist, sollen wir wirklich als lebendiges Opfer für ihn leben wollen. Wir müssen es nicht wir tun es aus freien Stücken, aus Dankbarkeit heraus, aufgrund seiner Barmherzigkeit, aufgrund seiner Gnade und aufgrund seiner Liebe uns gegenüber. Das ist die Antwort auf all dies und es ist, keine, es ist kein Zwang. Weiter heißt es, auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Die Anweisungen Gottes, seine Gebote, ob das die Zehn Gebote sind, ob das die Bergpredigt ist, das sind alles Anweisungen und Wahrheiten, die uns zum Ziel führen und die wir mit seiner Hilfe, mit seinem Geist, in die Tat umsetzen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Begabungen und ihr Einsatz. Ab Vers 3 heißt es, aufgrund des unverdienten Geschenkes, das Gott mir gegeben hat, nämlich sein, seines Auftrages an mich, dass ich jedem Einzelnen unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denken soll, als richtig ist. Ich wiederhole nochmal. Aufgrund des unverdienten Geschenkes, das Gott mir gegeben hat, nämlich seines Auftrags an mich, sage ich jedem Einzelnen unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denken soll, soll, als richtig ist. Ja, höher denken heißt auch Hochnäsigkeit, heißt Stolz, heißt Arroganz, heißt Herabschauen auf andere und heißt, sich seiner Stellung nicht wirklich bewusst zu sein. Und das heißt aber auch, dass man sich selbst falsch einschätzt. Genau das steht im nächsten Vers. Hier steht, jeder sollte darauf bedacht sein, sich selbst richtig einzuschätzen, und zwar jeder einzelne so, wie Gott ihm persönlich das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, jeder glaubt anders, jeder liebt anders und jeder sollte in dem Maß, wie er äh, seinen Glauben von Gott zugeteilt bekommt hat, sein Leben führen. Und äh, jeder dass jeder seinen Platz im Leben findet, dass jeder seine Stellung im Leben findet, seine Stellung vor Gott, seine Aufgabe, die er erfüllen kann. Und das finden wir heraus, wenn wir wirklich eng in einer Beziehung mit Gott zusammen leben. Weiter heißt es ab Vers 4, denn es, denn es ist genauso wie beim Körper. Der ist ja aus vielen einzelnen Körperteilen zusammengesetzt. Wobei die einzelnen Körperteile nicht alle ein und dieselbe Aufgabe haben. Ja, wir sollten nicht neidisch aufeinander sein. Wenn wir uns jetzt irgendwie den Körper mal anschauen, der kleine Finger zum Beispiel, ist genauso bedeutsam und wichtig wie das Gehirn, wie die Augen, wie die Ohren. Und jeder, jedes Körperteil hat seine ganz bestimmte Aufgabe. Und wenn ein Körperteil fehlt, dann ist der gesamte Organismus, der gesamte Körper, nicht mehr so in der Lage, all die Dinge auszuführen, die wir sonst mit diesem Körperteil ausführen konnten. Also jeder hat seine Wichtigkeit, jeder ist für sich wichtig und sollte halt nur sich klar sein, dass ein kleiner Finger keine Aufgaben erfüllen kann, die ein Gehirn erfüllt oder die ein Auge erfüllt, nicht in dem Maße und nicht auf diese Art und Weise. Weiter heißt es, denn es ist genauso wie beim Körper, der ist ja aus vielen einzelnen Körperteilen zusammengesetzt, wobei die einzelnen Körperteile nicht alle ein und dieselbe Aufgabe haben. Genauso ist es auch bei uns. Wir sind zwar viele einzelne Menschen, aber dennoch bilden wir alle durch unsere Zugehörigkeit zum Messias Jesus nur einen einzigen Körper. Und das ist Gemeinde, das ist Gemeinde Jesus, dass alle Geschwister zusammen mit Jesus als das Haupt den Körper bilden. Weiter heißt es, dadurch sind wir alle wie Körperteile voneinander abhängig. Wir alle haben ja Begabungen von Gott geschenkt bekommen, und zwar ganz unterschiedliche, so wie er sie uns in seiner Freundlichkeit gegeben hat. Ich wiederhole, wir alle haben ja Begabungen von Gott geschenkt bekommen. Und zwar ganz unterschiedliche, so wie er sie uns in seiner Freundlichkeit gegeben hat. Und eine Aufgabe für uns in unserem Leben ist es, diese Begabungen herauszufinden, sich wirklich klar zu, we zu werden, was kann ich und was kann ich besser wie andere. Nicht um mich hervorzuheben, nicht um meine besonderen Gaben mit meinen besonderen Gaben anzugeben, sondern um den anderen, um mein Gegenüber mit meinen Gaben ähm, ja, zu bereichern. Genauso wie er mich bereichert mit seinen Gaben. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich besonders gut kann und was mir Gott geschenkt hat, sei es jetzt seit der Geburt oder sei es auch an Geistesgaben, die er mir geschenkt hat, seit ich an ihn glaube. Weiter heißt es, zu diesen besonderen Fähigkeiten gehört die Prophetie, die in Übereinstimmung, die in Übereinstimmung mit dem Gottvertrauen ausgeübt werden soll. Solch eine Fähigkeit stellt auch der Dienst für andere dar, der sich dann im tatkräftigen Einsatz auswirkt oder auch die Lehrbegabung, die dann im tatsächlichen Lehren ausgeübt wird. Eine weitere Begabung ist die Befähigung zur Seelsorge, die sich in der seelsorgerlichen Begleitung ausdrückt. Wenn jemand seinen Besitz mit anderen teilt, soll er das tun, ohne große großes Aufheben davon zu machen. Wer eine Leitungsaufgabe hat, soll sich ihr von ganzem Herzen widmen. Wer anderen durch praktische Hilfe die Barmherzigkeit Gottes nahe bringt, der soll das in großer Fröhlichkeit tun. Ja. All unsere Gaben sollen wir, ähm, heutzutage würde man sagen, ähm, so tun, dass es uns Spaß macht, dass es unser Leben bereichert und dass wir fröhlich sind und äh, mit unserer Fröhlichkeit andere auch anstecken. Und ja, so dass wir alle durch uns selbst und durch andere bereichert werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Gemeinschaft. Ab Vers 9 heißt es, die Liebe soll ohne Schauspielerei sein. Verabscheut jede Art von Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Ich wiederhole, die Liebe soll ohne Schauspielerei sein. Verabscheut jede Art von Schlechtigkeit und hängt euch mit aller Kraft an das, was gut ist. Und das, was gut ist, das hat uns Jesus gezeigt. Das hat er uns gesagt, gezeigt durch sein Leben. Und ähm, ja, wir finden auch äh, es in seinem Wort. Und ähm, ja, das ist das, was wir in unserem Leben ähm, in die Tat umsetzen sollen. Das, was gut ist. Und wir sollen es wirklich in Liebe ausführen, ohne Schauspielerei. Kennt ihr das? So eine geheuchelte Liebe, wo man im ersten Moment direkt weiß, das spielt mir was vor. Das ist ein Lächeln, das ist nicht wirklich liebevoll, das ist hämisch, das ist geschauspielert. Und genau das möchte Gott nicht. Er möchte, dass unsere Liebe ohne Schauspielerei ist. Und er möchte, dass wir wirklich jede Art von Schlechtigkeit verabscheuen. Weiter heißt es, seid ganz herzlich und teilnahmevoll in der Liebe zu den anderen Christen. Ich wiederhole, seid ganz herzlich und teilnahmevoll in der Liebe zu den anderen Christen. Begegnet einander zuvorkommend und mit Respekt. Seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesgeistes. So dient ihr Jesus dem Herrn. Ich wiederhole, seid nicht nachlässig in eurem Einsatz. Lasst euch in Bewegung setzen durch das Feuer des Gottesgeistes. So dient ihr Jesus dem Herrn. Ja, man könnte sagen, ja, wie soll das denn alles funktionieren? Wie können wir denn so ein Leben führen, das wirklich dem Guten dient und das voller, voller Liebe ist und voller Herzlichkeit, voller Zuwendung und voller Mitgefühl? Wie soll das denn funktionieren? Das funktioniert nur dann, wenn wir uns durch das Feuer des Gottesgeistes ähm, antreiben lassen. Wenn Gott selbst durch seinen Geist unser, unsere Energie darstellt, unseren Brennstoff und äh, wir nicht durch uns selbst, durch den Krampf gut sein zu müssen, nämlich dann wird es wieder geschauspielert. Wenn wir das Gute versuchen aus uns selbst heraus, aus unseren menschlichen ähm, äh, Eigenschaften heraus zu erzeugen. Nein, das Gute in uns kann nur Jesus durch seinen Geist, durch sein Feuer hervorbringen. Ab Vers 12 heißt es, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Ich wiederhole, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, dann haltet aus. Ja, die Hoffnung, die Hoffnung eines Christen, dass Jesus wiederkommt, dass er vollendet, was ähm, begonnen hat und dass, ja, dass wir dann diesen Pfand, den wir haben, den Geist Gottes in uns, dass das dann sichtbar wird, lebendig wird und ähm, ja, dass wir Jesus sehen und dass er uns dann zu uns zieht. Und das ist die Hoffnung jedes Christen. Und äh, durch diese Hoffnung können wir uns zur Freude motivieren. Freude für unser Leben jetzt und heute. Und ähm, ja, wenn wir dann diese Freude spüren, ausgelöst durch die Hoffnung, dann sind wir auch gewappnet ähm, für allerlei Bedrängnisse, in die wir geraten. Dann halten wir diese Bedrängnisse aus und dann können wir siegreich hervortreten aus diesen Bedrängnissen. Und ähm, ja, dann die letzte Aufforderung in diesem Vers, lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. An einer anderen Stelle steht, betet ohne Unterlass. Wenn wir Jesus in uns tragen, wenn wir Jesus durch seinen Geist in unserem Herzen tragen, dann können wir ähm, das Gebet, den Dialog wirklich zu jeder Zeit, zu jedem Augenblick führen. Dann gibt es keine ähm, Sprechstunden, an die wir uns halten müssen, dann müssen wir keinen Termin mit Gott ausmachen, wo er dann Zeit hat für uns. Nein, wir sind nicht alleine und Jesus lebt in uns. Jesus ist bei uns zu jeder Zeit. Und wenn wir dann wirklich das Gebet in unserem Alltag als, ja, als permanenten, ja, ich sag mal, als permanenten Antrieb auch ähm, ähm, wirken lassen, dann werden wir spüren, dass unser Leben immer mehr und mehr Gewinn erwirtschaftet für uns selbst und für andere. Weiter heißt es ab Vers 13, nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen, die auch zu Gott gehören, und bemüht euch immer wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein. Ich wiederhole, nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen, die auch zu Gott gehören und bemüht euch immer wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein. Wenn wir gestärkt sind durch das Gebet, wenn wir gestärkt sind und angetrieben sind durch das Feuer des Heiligen Geistes, dann sind wir in der Lage, Anteil zu, nehmen, Anteil zu nehmen an den Notlagen anderer Menschen um uns herum, die auch zu Gott gehören. Zu Gott gehören kann sein, dass sie schon in einer Beziehung leben, oder ja, zu Gott gehören kann sein, dass sie von Gott geliebt sind und dass sie noch ähm, auf dem Weg sind, ja, eine Beziehung mit Gott anzunehmen. Und genau deshalb sollen wir auch gastfreundlich sein und sollen sie aufnehmen und ein Herz für sie haben und sollen widerspiegeln, was Gott für sie empfindet, nämlich Liebe. Ab Vers 14 heißt es, segnet die, die euch verfolgen. Ja, segnet und verflucht sie nicht. Und wenn wir wirklich gewappnet, gewappnet sind, durch das Feuer des Heiligen Geistes und gestärkt durch das Gebet, dann können wir auch die segnen, die uns verfolgen und wir können die segnen, die uns verfluchen. Und wir sind wiederum in der Lage, sie nicht zu verfluchen, sondern sie zu segnen. Und so können, so können, so muss nicht, so können aus Feinden Freunde werden. Nämlich zu, zu einem Krieg und zu Feindschaft gehören immer zwei Parteien. Und wenn der andere sieht, dass, ähm, ja, dass wir gar nicht konnten, das Böse, das er uns entgegenbringt, sondern dass wir Liebe, dass wir ihm Liebe entgegenbringen, dann ist das eigentlich die stärkste Waffe, die man sich vorstellen kann. In Vers 15 heißt es, freut euch zusammen mit denen, die Freude erleben, und weint mit denen, die trauern. Ja, mitfreuen, dass man sich mit anderen freut, dass man nicht neidisch wird auf ihr Glück, dass sie zum Beispiel verheiratet sind, die große Liebe gefunden haben, dass sie einen guten Job haben, dass sie gesund sind, und dass sie viel Grund zur Freude haben. Und wenn wir uns dann mit diesen Menschen freuen können, dann ist das auch ein Zeichen dessen, dass wir ja durch Jesus heraus diese Freude mit empfinden. Weil er freut sich auch daran, wenn es uns gut geht. Genauso wie wir auch mit ihnen trauern. Und genauso wie wir auch mit ihnen weinen. Alles aus der Kraft Gottes heraus und aus dem Antrieb, die er uns, ähm, den er uns schenkt. Ab Vers 16 heißt es, richtet euer Denken miteinander auf dasselbe Ziel aus. Richtet euer Denken miteinander auf dasselbe Ziel aus. Wenn wir unterschiedliche Ziele verfolgen, dann ist das oftmals ein Zerriss, wir versuchen uns gegenseitig von unseren Zielen zu überzeugen. Wenn wir aber die, die gleiche Ausrichtung haben, wenn wir uns alle auf Jesus ausrichten, dann ist das wirklich ähm, ja, eine tolle Gemeinschaft. Dann ist das, äh, wir fühlen uns verbunden und wir fühlen uns ja, verstanden und wir fühlen uns ja, verwandt. Wir sind durch Jesus Miteinander verwandt, wir sind Geschwister. Weiter heißt es, versucht dabei nicht ganz großartige Dinge zu erreichen, sondern seid bereit, auch ganz einfache, niedrige Aufgaben zu übernehmen. Verlasst euch nicht auf eure eigene angebliche Klugheit. Zahlt niemanden Böses mit ebensolcher Bosheit zurück. Überlegt schon im Vorhinein, was in den Augen aller Menschen als gut und schön angesehen wird. Wenn es möglich ist und soweit ihr es selbst beeinflussen könnt, lebt im Frieden mit allen Menschen. Ich wiederhole, wenn es möglich ist und soweit ihr es selbst beeinflussen könnt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Und das meinte ich eben, Frieden ist nur möglich, wenn es zwei Seiten gibt und wenn die eine Seite Krieg möchte, Feindschaft gegen uns möchte, dann können wir dies nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist die Liebe, die wir ihm entgegenbringen. Und dann liegt es an ihm, ob er seinen Krieg gegen uns beendet oder nicht. Das haben wir nicht in der Hand. Ab Vers 19 heißt es, übt nicht selbst Rache für euch aus, meine lieben Freunde, sondern tretet aus dem Weg, sodass Gott Strafgericht, sodass Gottes Strafgericht sich selbst der Sache annehmen kann. Ich wiederhole, übt nicht selbst Rache für euch aus, meine lieben Freunde, sondern tretet aus dem Weg, sodass Gott so sodass Gottes Strafgericht sich selbst der Sache annehmen kann. Die Rache ist Gott. Wenn man uns verletzt und wir durch Gott dem anderen Liebe entgegenbringen, sogenannte Feindesliebe, dann haben wir unseren Dienst erfüllt. Aber Gott ist gerecht. Wenn der andere nicht zu seiner Schuld, zu seiner Sünde dazu steht, dass er uns verletzt hat, dann möchte Gott nicht, dass wir uns rächen, er möchte, dass wir ihn lieben, aber er wird für uns Gerechtigkeit schaffen, wenn wir aus dem Weg treten, sodass Gottes Strafgericht, äh, Strafgericht sich selbst der Sache annehmen kann. Weiter heißt es dann, denn so heißt es in Gottes Buch, mir allein ist die Vergeltung vorbehalten. Ich werde den Menschen genau das geben, was sie verdient haben. So spricht der Herr. Jeder Mensch bekommt das, was er verdient. Wenn er Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, dann bekommt er das, was er verdient. Und das heißt Errettung. Das heißt Gnade, das heißt Barmherzigkeit, das heißt Erlösung. Und das bekommt der Mensch, der sich Jesus hingibt, der Jesus in sein Leben aufnimmt, der Reue an erster Stelle hat, der seine Schuld bereut und der bekommt all das Gute von Gott, von Jesus, durch seine Tat am Kreuz. Wer aber all dies ablehnt, der wird die gerechte Strafe bekommen. Insofern kann man nicht sagen, der liebe Gott, der Gott ist nur zu dem lieb, der seine Liebe wertschätzt. Wenn du seine Liebe nicht wertschätzt, dann kann er dich nicht lieben. Lieben funktioniert nur dann, wenn man die Liebe auch ähm, ja, annimmt, in Anspruch nimmt. Ein Geschenk kann nur dann seine, äh, seine Entfaltung, äh, kann sich nur dann entfalten, wenn du es annimmst. Wenn du das Geschenk Gottes ablehnst, kann sich sein Geschenk in deinem Leben nicht entfalten. <lacht> Ab Vers 20 heißt es, tut stattdessen das. Wenn dein Gegner vom Hunger geplagt wird, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst, wenn der Durst ihn quält, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du ihm zur Einsicht helfen. Du wirst, im Bild gesprochen, glühende Kohlen auf seinen Kopf, auf seinem Kopf sammeln. Ja, das ist wie die andere Backe hinhalten. Wenn dich jemand schlägt und du hältst ihm die andere Backe hin, dann entwaffnest du ihn. Nämlich Schläge erwarten eigentlich gegen Schläge. Aber wenn du ihm die andere Backe hinhältst, dann ist es so, wie wenn du ihm zu trinken gibst, wenn er Durst hat. Dann ist es so, wenn du ihm zu essen gibst, wenn er hungrig ist. Und die glühenden Kohlen auf seinem Kopf, ja, das bedeutet auch, dass er dann zum Nachdenken kommt und dass sein Kopf, ähm, ähm qualmt sozusagen, ist ja auch ein Spruch, mein Kopf qualmt vom Denken, und du bringst ihn durch deine Liebe praktisch dann zum Nachdenken. Ab Vers 21 heißt es, lass dich also nicht von der Bosheit besiegen, sondern besiege du selbst das Böse, indem du Gutes tust. In diesem Sinne wünsch ich uns allen, dass wir durch Jesu, durch seinen Geist, durch seine Kraft Gutes tun können. Nicht, weil wir vor Gott dann besser dastehen, sondern aus Dankbarkeit heraus, weil er so gnädig und weil er uns beschenkt hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.